0: Merhaba, ben Berna Köker Bolcak. Yas ve Ölüm Bilgeliği sohbetlerine hoş geldiniz. Sohbetlerimiz yaşamın iki büyük ve gizemli hocası Yas ve Ölüm ile ilgili olacak. Sohbetlerimizin sizlere ilham olmasını, birbirimizin deneyimlerinden öğrenmemizi sağlamasını ve bu yolda yürürken yalnız olmadığımızı hissettirmesini dilerim. Unuttuğumuz Yas ve Ölüm Bilgeliği'ni birlikte hatırlamak dileğiyle Tekrar hoş geldiniz. Herkese hoş
1: geldiniz diyorum. Ben aslında e, konunun uzmanı Berna. Böyle çok kısa bir e, açılış yapıp Berna'ya devredeceğim. E, e, ben çok heyecanlandım bu konu için. Çünkü çok özel bir konu, çok özel bir alan. Bazen de konuşmaktan çekindiğimiz, çok kendimizi bile itiraf edemediğimiz duygular var orada. E, ben yaklaşık 10 yıldır doğum dulalığı yapıyorum. Berna'da bir ölüm dolası. bir çok hani doğumun olduğu yerde ölüm var, ölümün olduğu yerde doğum var. Çok daha farklı paylaşacaktır zaten bizimle. Öncelikle Berna'ya teklifimi kabul ettiği için, bu alanı bize açtığı için çok teşekkür ediyorum. Berna'cığım... Bizim için çok özel bir fedakarlık yapıyor. Berna e, Çok uzaklarda yaşıyor. E, orada şu anda bizden 8 saat geride. E, sabah bile olmadı. Daha gün ışığı bile yok orada. Hı hı. Sevgili Berna'cığım çok teşekkür ediyorum. E, senin de burada birlikte olmak çok güzel benim için.
0: Sağ ol Esra. Ben teşekkür ediyorum. Davetin için benim için anlamlı ee, seninle zaten hani konuşmaya başlar başlamaz hiç tereddütüm de olmadı bu konuda yapalım mı yapmayalım mı diye. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Ee, çok da memnunum bir arada olduğumuz için. Ben önce kendi adıma şunu söylemek isterim sanıyorum Esra da memnun aynı fikirdedir ama. Ee, konunun ağırlığının hassaslığının farkındayız. Ee, niyetleri okuduğumuzda gördük ki, ki burada olanların çoğu bu acıyı derinden deneyimlemiş insanlar veya bu acıyı deneyimleyenleri desteklemeye niyet edenler veya desteklemiş olanlar hali hazırda hayatlarında. Umuyorum bu akşam burada da ruhunuza kalbinize iyi gelecek şekilde kendinizi güvende hissettiğiniz bir yerde ee, iki saat geçiririz bir arada. Hoş geldiniz. Evet, şimdi karışık bir grup var bugün. Ben niyetlere baktığım zaman onu gördüm. Dediğim gibi hamilelikte veya doğumda veya doğumun hemen arkasında bebeğini kaybedenler var. Onlara destek olanlar var. O yüzden buradaki buluşmamız herkesin kişisel ihtiyacına, en kişisel ihtiyacına cevap vermiyor olabilir. Anlatılanları dinlerken, paylaşılanları dinlerken, bu çeşitliliği hatırlamanızı dilerim öncelikle. Ee, tabii ki ben ve Esra bir terapist ruh sağlığı uzmanı veya doktor değiliz. O yüzden burası da bir terapi seansı da değil o anlamda. Veya bir eğitim bile değil aslında. Ee, ben kendi adıma biraz önce de dediğim gibi yasa ve ölüme hürmetle saygıyla yaklaşmaya çalışan, anlamaya çalışan bir insanım. Ee, ve bu anlamda burası da bir hatırlama, hatırlatma, yalnız olmadığımızı hissetme. Biraz önce söylediğim gibi güvenli bir alanda kendimizi e, ifade etme alanı olacak. Ee, benim için yaz şifalandırılması gereken, halledilmesi gereken, aşılması gereken bir şey değil. Biraz sonra biraz daha detaylı bahsedeceğim bundan ama yaz daha çok bir yolculuk ee, ve e, o yolculuk sırasında bize yoldaşlık eden bir kavram yas. Ve en önemlisi de toplulukla desteklenmesi gereken bir süreç. Tarihin hiçbir aşamasında yas bu dönemde olduğu kadar yalnız yaşanan bir şey olmamış inanın ki. Evet yaslı süreçten geçen insan bu süreçten kendi başına geçiyor doğru. Ama topluluk desteği nerede? Maalesef bu 21. yüzyılda yaşıyor olmanın farkında bile olmadığımız etkilerinden bir tanesi bu yalnızlık. Her şeyi tek başına yapacağım ve bunların içinden tek başına geçeceğim koşullanmaları maalesef. O yüzden de hep birlikte buradayız. Konuşmak şart değil. Adanmışlıkla dinlemek, şahitlik yapmak, birbirimizin dediklerini anlamaya çalışıyor olmak çok kıymetli bu alanda. Başkalarını dinlerken tabii ki yine bu anlamda. Tetiklenebiliriz, tetiklenebiliriz, zorlanabiliriz. Bunların hepsi çok normal. Eğer zorlandığınızı düşünürseniz herhangi bir aşamada lütfen kendinizi dinlemeye zorlamayın. Lütfen e, ihtiyaçlarınıza bakın. Hep bir gözünüz kendi üzerinizde olsun. Nasıl hissediyorsunuz bedenen, duygusal olarak? E, dediğimiz gibi kaydını alıyoruz. Daha sonra yayınlayacağız bunu. Oradan da dinliyor olabilirsiniz. Herhangi bir yaşamada zorlanırsanız, lütfen chatten bize yandan sadece ayrılıyorum, kalmak istemiyorum diye yazarsanız e, ayrılabilirsiniz veya ara verebilirsiniz. Bir kapatıp dolaşıp geri gelebilirsiniz evin içerisinde. E, bunu çok kıymetli buluyorum bu kısmını. Lütfen hatırlayın. E, Tibet'in Ölüler kitabını yazan e, Sog Gell Ring şunu söyler. Ölüme yakın birinin yanına girmeden önce içinizdeki şefkat kapılarını açın der. Ee, ben bunu her buluşmada söylerim, umuyorum. Bu buluşmada da birbirimize şefkatli gözlerle bakabildiğimiz e, anlar yakalarız. Birbirimizi anlama yolunda, birbirimize destek olma e, yolunda. Burası da bana kıymetli geliyor. Evet, e, genel olarak buluşmamızla ilgili söyleyebileceğim şeyler bunlar. Şimdi biraz yasa geçiyor olmak istiyorum. Çok ufak bir sunum hazırladım. Bunun sebebi birincisi kendimi hizalamak aslında doğruyu söylemek gerekirse. Belli bir hizada gidiyor olmak. Çünkü konuyası olduğu zaman çok fazla şey söylemek isterken buluyorum ben kendimi. Biraz kendimi de dizginlemek adına ufak bir sunum var. Onu paylaşayım sizlerle ve aynı zamanda tabii ki konuşarak
2: da ilerleyeceğiz. Burada. Evet, her buluşma öncesi
0: ben kendi içime dönerim. Bu çalışmanın veya bu buluşmanın bendeki imgesi nedir diye bakarım. Bugünkü çalışma ile ilgili çok net bir şekilde gelincik geldi gözümün önüne. Bu buluşmamızla ilgili çok severim gelinci, rengini çok severim, şeklini çok severim. Ama aynı zamanda çok hassastır gelincik bilirim. Yapraklarını kolay kaybeder, kolay solar ee, ve aynı zamanda o hassaslığıyla beraber müthiş zarif bir görüntüsü de vardır, zarafeti de vardır. Ee, o yüzden gelincikle biraz ilerlemek istedim, gelinciyi buraya koymak istedim. Umuyorum size de ee, yankılanır bu imaj. Önce şunu belirteyim, anne karnında bebek kaybı diye ilerlediğimizde tabii ki bunun içine düşük giriyor. Tabii ki bunun içine kürtaj giriyor ve kürtajın da değişik sebepleri oluyor. Yani e, kendi kişisel sebeplerinizle, kişisel gerekliliklerinizle kürtaj yaşamış olabilirsiniz. Veya tıbbi sebeplerle hamileliğini sonlandırılmış olabilir. E, o yüzden bunların hepsi ve benim aklıma gelmeyen başka sebepler de olabilir. Burada tek tek belirtmedim. Ama olabilecek en kapsayıcı yerden kişisel olarak yanaştığımızı Bilmenizi isterim. Hatta bunun içine şu da dahil olabilir. Ee, çok deneme yapmış hamilelik için. İçinizde var mı bilmiyorum şu an. Ee, katılım listesinde vardı. Burada mı bu akşam bilmiyorum ama yazanlar vardı. En kalıcı haliyle, en kapsayıcı haliyle pardon. Bütün kayıplar veya bütün hayalin kaybı da değil mi bir kayıptır. Veya kayıplarımız, umutlarımızın kaybı. Ee, o anlamda herkese hoş geldin demek isterim burada tekrar. Ee, diyorlar ki, buna çok çok katılıyorum. Çocuğunuzun ne kadar süre yaşamış olduğu yasınızın büyüklüğüne karar veren bir öğe değil. Çocuğunuzun kaybı ister karnınızda olsun, ister doğumda olsun, ister umudunuzda olsun. O bir yastır ve geçtiğiniz bir yas yolculuğudur. Çünkü anne baba ve çocuk ilişkisi, aile ve çocuk ilişkisi doğumdan çok önce başlayan bir ilişki. Doğumuna başlamıyor. Ee, ve bu bağa baktığımız zaman da nedir? Kendimizden bir parça diyoruz. Eşimizden bir parça olacak diyoruz. Soyumuzun devamı diyoruz. Belki annemi babamı göreceğim o çocukla diyorum. Gelecekten ümidimiz, gelecek planlarımız o bebekle bağlantılı olabiliyor. Biliyoruz ki bize zor zamanlar da getirecek ama aynı zamanda müthiş bir sevgi getirecek, neşe getirecek, keyif getirecek. Ve hayat boyu sürecek bir ilişkiye adım attığımızı da biliyoruz çocuk yapmaya karar verdiğimiz zaman. Ee, ve bütün bu söylediklerim aslında o aradaki bağın. Ee, ne kadar kuvvetli ve aynı zamanda ne kadar katmanlı olduğunu da
2: gösteriyor.
0: Pek çok şey ifade ediyor bizim için. Bir bebek sahibi oluyor olmak.
2: Ve yasla ilgili şu söylenene çok katılıyorum. Dışarıdan baktığında ne olduğunu anlayamazsın.
0: İçeride olduğunda ne olduğunu dışarıya anlatamazsın. Bu annenin bir söz yasla ilgili. Ee, kendi yaslı süreçlerimde de... Ee, bunun aynen ne kadar böyle olduğunu çok derinden
2: deneyimledim. deneyimlediğim zamanlar oldu. Peki yas nedir? Tabii burası ee, çok değişik tanımların olduğu. Genelde bir tanım var. Sizde yer eden her
0: kaybınız yastır denir.
2: Ama çok
0: fazla genelleştirilmiş ve çok fazla sadeleştirilmiş bir tanımı da oluyor bu yasın şimdi derler ki insan psikolojisinde insan beyninin otomatik olarak bir çalışma şekli var yani herhangi bir duygu aklınıza geldiği zaman mutlu, hemen onun zıttını da düşünebilme kapasitesine sahibiz ve beyin aslında çok otomatik olarak bu şekilde çalışıyor mutlu, mutsuz, neşesiz, neşeli yaz dediğinizde peki bunu zıttı nedir? mesela beyin bunu böyle çok Çabuk bir şekilde bulmakta zorlanıyor bakın. O kadar karışık ve geniş kapsamlı bir yer ki burası. Yasın zıttı nedir? Basitleştirilmiyoruz yası içimizde düşündüğümüz zaman. Ve e, sanıyorum böyle bütün araştırdığım, okuduğum e, kaynakların içerisinde de gördüğüm kadarıyla benim içime en çok sinen yasla ilgili imge, yası tanımlayan şey yasın bir okyanus dalgası olması. Her duygunun bir hareketi var biliyorsunuz ve onun için emotion aslında İngilizce de köküne giderseniz i e motion. Mesela kızdığınız zaman bağırıp çağırabilirsiniz. Elinizi kolunuzu hareket ettirirsiniz. Kaşınız çatılır. Utandığınız zaman bir başınızı öne doğru eğersiniz, değil mi? Yüzünüz kızarabilir. Yasın hareketi nedir o zaman? İşte okyanus dalgası. Bunu çok sevdiğim ve takip ettiğim e, Michael Mead isimli bir e, Amerikalı e, hikaye anlatıcısı var. E, onun kullandığı sıklıkla kullandığı imajlardan bir tanesidir yasla ilgili okyanus dalgası. Ne zaman nereden gel geldiği belli olmaz bu okyanus dalgasının. Alır sizi içine çevirir ve bırakır. Bu okyanus dalgasının büyüklüğü üstünde, ne zaman geleceği konusunda, sizi ne kadar içinde çevireceği konusunda hiçbir kontrolünüzün olmadığı zamanlar vardır. Her zaman böyle devam etmez. Ama özellikle çok böyle e, akut zamanlarında kendinizi bir an iyi hissederken bir an çok farklı bir yerlerde buluyor olabilirsiniz. İşte bu yüzden okyanus dalgasına benzetirler yasın hareketini. Ve özellikle bu olay için yani anne karnında, doğumda doğumun hemen sonrasındaki bebek kayıplarında yaslıyken verdiğimiz tepkilere baktığınız zaman belki bir şok duygusu. İnkara kadar varabilen bir inanamama, keder tabii ki çok derin bir üzüntü,
2: çaresizlik, kızgınlık öfke, endişe değişik konulardan, özlem. Tükenmişlik hissetmek kendinize veya bunun tam tersi bir yan böyle bir hissizleşme suçluluk duyguları, yalnızlık, umutsuzluk yaşanabiliyor.
0: Bunun yanı sıra tabii ki uyku bozukluğu, yeme içme bozukluğu, yorgunluk, konsantrasyon problemleri olabiliyor yaşadığımız ve dalgınlık. Bakın bunların hepsi Yaslıyken verdiğimiz tepkiler ve yasın kompleks yapısında bunların bir birkaçının bir arada yaşanabiliyor olma durumu var. Yası biraz daha karışık yapan şey bu zaten. Yani bir an kendinizi çok kederli hissederken, ağır duygu durumunuz kederken bir an oradan kederin yanı sıra kızgın öfke hissettiğiniz, kızgın hissettiğiniz zamanlara geçişin çok hızlı oluyor olması. Bir anda kendinizi tükenmiş hissederken bir anda oradan daha çok umutsuzluğa kayıyor olduğunuz gibi değişik kombinasyonlarla gelen bir hali var yasın baktığınızda. Ve en önemlisi de burada en altta yazdığım duygu durumunda değişiklikler. Bu değişikliklerin bazen kontrolümüz dışında oluyor olması. Bu fotoğrafı ben çektim Sydney'de böyle okyanus kenarında çok güzel havuzlar oluyor. Hem okyanus suyuyla besleniyor hem de o okyanusun dalgasının, normal dalgasının içine girmemiş oluyorsunuz. Ama bazı günler dalga o kadar büyük oluyor ki, bakın orada kenarda ipe tutunanlar var. Dalga geldikten sonra başka türlü ayakta kalmanız mümkün olmuyor çünkü. O dalga sizi alıyor, geliyor ve siz ancak bir ipe tutunarak, herhangi bir şeye tutunarak o dalgadan çıkabiliyorsunuz. Bunun yaz psikolojisinde bir adı da var. Ben yaz üzerine psikolojik danışmanlıkta da okuyorum. Buna işte ani, geçici, çok ani bir şekilde büyüklüğü, şiddeti artan yaz deniyor bu dalgaların ismini. Ve ben e, yaz konusunda derin dinleme şahitlik yaptığım danışanlarımı hep söylüyorum. Delirmedin diyorum, delirmedin. Yani bu duygu durumundaki değişiklikler, bunların hızı, sıklığı, senin kontrolün dışında ve bunları
2: yaşıyorsan delirmedin. Zor. Ama sürecin bir parçası ve o anlamda normal. Ama zor. Ee, ve bebek ölümüne
0: geldiğiniz zaman, ister bu karnınızda olsun, ister doğumda olsun, e, yaşanan sadece aslında iki kelimeyle ifade ediliyor belki, değil mi? Ee, hamilelikte kayıp, bebeğin ölümü gibi. Ama baktığınız zaman aslında o kadar çok kayıp var ki bir ölüme, ölümün eteğine tutulmuş. Bir kere bir kimlik kaybınız oluyor değil mi? Kendinizi anne baba olmaya hazırlarken, anne baba olacağınızı düşünürken orada o kimliğiniz kaybolabiliyor. Anlam kaybı, evet belki hayata ilişkin. Yüklediğiniz anlamlar, e o zaman
2: ben şimdi burada ne yapıyorum, ne yapacağım? Değil mi? Uğraştım, istedim, olmadı. Hayata ilişkin
0: yüklediğiniz anlamların sorgulandığı zamanlar olabiliyor bu zamanlar. Güven kaybı olabiliyor hayata karşı. Bazen inanç kayıpları olabiliyor. Gelecek kaybı oluyor. Evet, gelecekle ilgili bir hayalimiz oluyor değil mi bebeğimizle ilgili? Bebeğimizi tanıyacağımız hayali oluyor her şeyden önce değil mi? O bebeği tanıyamama, o bebekle ilgili bir gelecek düşünürken, o geleceğe ulaşamama, bir gelecek kaybı. Finansal kayıplarımız oluyor. Evet, e, bu çok konuşulan bir kısmı değil, bir tabu. Ama hayır, bakın, özellikle tedaviyle çok denilerek olan
2: yerlerde finansal kayıplar olabiliyor. Ve bu da bir kayıp, bu da bir kayıp. Sağlık kayıpları olabiliyor denerken. Değil mi? Ve belki de e, şu an
0: burada da toplanıyor olmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi arkadaş kayıpları olabiliyor. Ne kadar anlaşılabiliyoruz biz bu yasımızı yaşarken? Bu yası ne kadar rahatlıkla konuşabiliyoruz? Ne kadar kendimizi ifade edebiliyoruz? Veya bize yasımızı ifade etmemiz için ne kadar ihtiyacımız olan alan sunulabiliyor yanımızdakiler tarafından. Yani bunu kendi kendinize bir düşünün şimdi geçtiğimiz süreçleri düşünün. Ee, yaz hiyerarşisi denen bir şey gerçekten var toplumun içerisinde. Ee, yaz sürecinde olanların en çok desteklendiği konular var. Nedir bir e, ölüm? Evet toplumun. En çok ah evet burada en çok yas tutulabilir dediği yer. Ama bazen hamilelikteki bebek kayıpları buranın içine girmeyebiliyor. Söylenenler canınızı yakabiliyor. Ee, biz bu konuda böyle duymakta zorlandıklarım diye zaman zaman yas çemberleri yapıyoruz. Orada gündeme geliyor söylenen şeyler. Hepsi çok iyi niyetlerle söyleniyor bile olsa. Niyetten şüphe yok ihtiyacımıza cevap vermeyebiliyorlar. Kendimize anlaşılmış, duyulmuş, görülmüş hissedemeyebiliyoruz. Burada belki söz almak istemeyebilirsiniz. Belki buna da değiniyor olmak isteyebilirsiniz paylaşımları açtığımız zaman alanı. Veya chat'i de kullanmayı öneriyorum. Bir düşünün size neler söylenmişti. Neleri duymak istememiştiniz ama duymak durumunda kalmışsınız. Bunlar da yazın bir parçası maalesef ee, ve bu insanı izolasyona iten bir kısmı da oluyor. İzole oluyorsunuz daha çok yalnız hissediyorsunuz kendinizi. Ve e, bakın eşiniz öldüğü zaman boşandığınız zaman bunun bir kelimesi var değil mi? Dul deniyor. Veya anne babanız öldüğü zaman yetim oluyorsunuz, öksüz oluyorsunuz. Şu söyleniyor çocuğum öldüğü zaman Bebeğim öldüğü zaman bunun bir kelimeyle, kelimesi var mı? İngilizce'de yok mesela. Bildiğim kadar Türkçe'de de yok. Ve Amerikalı bir akademisyen çocuğunun ölümünün arkasında böyle bir kelime araştırmasına giriyor. Ve Sanskritçe bir kelime buluyor, viloma diye. Daha doğrusu bu kelimeyi görüyor. O kadar çok rezone ediyor ki kendisinde bunun için kullanmak istiyor. Şu demek viloma herhangi bir şeyin, Doğal akışına karşı hareket ediyor olması. Yani nedir buradaki doğal akış? Hamile kalırım, bebeğim sağlıklı bir şekilde doğar
3: ve birlikte
0: büyürüz. Bu doğal akışa karşı olan her şey viloma. Ve o yüzden kendini viloma olarak adlandırıyor mesela. Hani dolu yetim öksüz ve viloma diye. Bu da aslında belki kültürde bir
2: yerlerin eksik kaldığının, Göstergesi olabilir değil mi? Bunun bir isminin bile olmuyor olması. Ee, size ne yankılandı burada bunu duyduğunuzda bilmiyorum. Ama sonuçta yaz
0: e, bence 21. yüzyılın en yanlış anlaşılan, en eksik anlaşılan konularından bir tanesi. E, ve çok fazla e, yanlış bilinen şey var yazla ilgili. Yasla konuşmak için bir kere tamamen beyaz bir sayfa açıyor olmak gerekiyor. Yeni bir sayfa açıyor olmak gerekiyor. Biliklerimizi unutmaya hazır olmak gerekiyor. Ee, en önemli söyleyeceğim şey, Yas'ın genelde sadece sadece yaslıyken verdiğimiz tepkilerle tanımlanıyor olması. O yukarıda verdiğim liste var ya, hani Yas nedir diye sorduğumuz zaman keder, üzüntü, acı genelde buralarla tanımlanıyor Yas. Hep. Ama yas aslında sadece bu tepkilerden ibaret değil. Yas aslında bu tepkilerle ne yaptığımızla da alakalı bir yere geliyor bir süre sonra. Yasın entegrasyonu, hayatımıza entegrasyonu. E, yasa hayatımıza nasıl ağırladığımız. E, şimdi ben böyle e, e, okurken de okulda, 2000 öncesi yasla ilgili teorilere baktığım zaman böyle 90'ların sonu 2000'lerin 2000'lerden sonraki teorilerle önceki teoriler birbirinden çok farklı. 2000'den sonraki teoriler daha benim kalbime yakın gelen teoriler. Yası sıkıştırmayan, daha keskin yerlerden tanımlamaya çalışmayan teoriler. İşte nedir? Bir yasın 5 aşaması olmalı. Yasın bir süresi olmalı. Bunların artık doğru olmadığı söyleniyor bakın. Yasın altı ay, bir sene olması gerektiği böyle söylenen zamanlar varmış. Ve şimdi deniyor ki Yasın süresi herkes için farklıdır. Yaz bir parmak izi gibidir diyor Vahap Volkan. Nasıl parmak izi kişiye özelse, yasınızı da o şekilde çok kendinize biricik bir şekilde tutarsınız deniyor. Ve bu anlamda yasınız 6 ay olabilir, bir sene olabilir, iki sene olabilir. Ama burada tek bakılan şey ne biliyor musunuz? Entegrasyon yani yası nasıl entegre ediyorsunuz. O yaz bir yere gitmiyor çünkü o yaz olduğu yerde kalıyor. Biz hayatımızı onun etrafında şekillendirmeye başlıyoruz. Ve e, burada kahramanın yolculuğundan bahsetmek isterim. Joseph Campbell'ı belki duymuşsunuzdur. Onun meşhur kahramanın yolculuğu vardır. Evinde, köyünde huzurlu bir şekilde yaşarken başına bir şey gelir. Köyünü terk eder. Bu ikinci aşamasıdır yolculuğunun. E, işte ormanlara girer, tehlikeli ejderhalarla, düşmanlarla karşılaşır, savaşır. Sonra yolda bir hazine bularak köyüne geri döner. Bakın üç aşamalıdır. Yas yolculuğunu da buna benzetmek mümkün değil mi aslında? Yani bizim genelde yas olarak tanımladığımız yer, bu işte karanlık dünyaya girdiğimiz yer. Ejderhalarla, düşmanlarla savaştığımız yer. Çok dipte olduğumuz yer aslında. Bununla tanımlanıyor yas. Ama bir de üçüncü yeri de var bunun. Geri dönüş. Aynı insan olarak değil ama. Bam başka bir insan olarak geri dönüş ve bununla ilgili çok sevdiğim bir iki görseli paylaşacağım ve sonra sözü Esra'ya vereceğim. Esra'nın da burada söyleyeceklerinin olduğunu biliyorum. İngilizcesi bu çevirmedim çok kolay çünkü Türkçe'sini söyleyeceğim. Burada Yasın hayatında nasıl entegre edildiğiyle ilgili müthiş iki görsel var. Bir tanesi Yasım'la oturuyorum ve ona annelik yapıyorum diyor. Onun küçük ve sıcak elini tutuyorum. Ve ona şş, yani sus demiyorum. Her şey okey. Her şey geçecek demiyorum. Bakın bu duyduğumuz klişelerden bir tanesidir değil mi? Geçecek. Bunları söylemiyorum yasıma. Onun yanında oturuyorum sadece. Sonra onunla beraber ayağa kalkıyorum. Ve birlikte bulaşıkları yakamaya gidiyorum. Bakın yas bir yere gitmiyor. Onun yanında duruyor. Görüyor musunuz? Onu hayatımızda Yaptıklarımızı entegre etmeye başlıyoruz ve son yorsağı paylaşacağım da bu konuda Yeni Zelandalı Tonkin bir psikolog. Yenilerde de sanıyorum bir iki sene oldu öldü. Onun yasla beraber büyümek diye bir kavramı vardır. Bu çok rezone ediyor bende. Eskiden insanlar zannediyorlarmış ki ilk üstteki satıra bakın. Pembe yer yaz. Gittikçe yaz küçülüyor zanneden, zannediyormuş insanlar daha önce. Zamanla yaz küçülüyor.
2: Fakat şimdi deniyor ki, hiç böyle değil. Gerçekte yaz, alttaki satıra bakın, aynı kalıyor. Bakın o pembe
0: topun büyüklüğü değişmiyor. Ama hayat yavaşça yasın etrafında büyüyor. Buralarda hayatımız yasın etrafında büyüdükçe, Yasımızla beraber başka şeyler yapmaya da yer Buna da yasın entegrasyonu deniyor. Ve gene Michael Mead'in çok sevdiğim bir sözü vardır. Yasın içerisinde, yasın kalbine doğru yeterince yolculuk edersen koluna neşeyi takıp dönersin. Çünkü ölmek ölenlerin, yaşamak yaşayanların işidir der
2: Michael Mead. İşte o tam yolculuk kısmı zaten Yas dediğimiz yer. Ee, teşekkür ediyorum Yas'la ilgili bu anlattıklarımı dinlediğiniz için.
0: Sizlerden nelerin geleceğini, neleri paylaşacağımızı da çok merak ediyorum. Ama önce bir sunumu durdurarak sözü Esra'ya veriyor olmak istiyorum. Esra'cığım. Senin de söyleyeceklerin çok kıymetli biliyorum. Ben de merakla bekliyorum. Benim hatta
1: söyleyeceklerim tam burada devreye girmiyor. Hı hı, hı hı. Biraz daha belki ilerleyen tarafta. Çünkü Öyle tam mi? Tamam. Iyi. Evet. Yeni yası tanıyoruz. Hı hı. Yası kavruyoruz. Son tanesi beni çok, çok güzel geldi. Yani o yaslık hı hı. var. Ama biz değiştiriyoruz belki de. Hı hı. Ee, biraz daha böyle bebek konuştuktan sonrasında e, söz almak isteyebilirim. Tabii ki,
0: tamam. O zaman ben biraz alanı size açmak istiyorum şu anda. Paylaştıklarınız, paylaşmak istedikleriniz olabilir.
2: Kendi deneyimlerinizden anlatacaklarınız olabilir veya sorularınız olabilir. Evet, var mı? Mikrofon açıp konuşmaya başlıyor olabilirsiniz. Ve
0: mikrofonu açtığınızda bana e, kaydı duydurur musun, durdurur musun derseniz durduracağım kaydı böylece paylaşıma geliyormuş kal olacak. Kaldıran el var mı? söz Olabilir tabii de. ki. Reactions'ın altındaydı değil mi? El kaldırma aşağıda, Reactions'ın altında. Evet, Elif
2: seni gördüm. Hı. Merhaba. Merhaba, merhaba Elif. Hı.
0: Kaydı durdurmamı ister misin? Yok yok yo, kalabilir.
2: Ee, hı
4: hı, tamam. Kalabilir çünkü aslında biraz nasıl desteklendiğimi anlatmak istiyorum. Daha doğrusu dalganın içinden geçtiğimi düşünüyorum. Hı
2: hı.
4: Ee, belki hemhal olduğum birileri de duyar onlara diye gelir.
2: Sağolun. Ee,
4: benim ilk evliliğimdi. Hı
2: hı.
4: Ee, ve daha önce yıllarca... E, çeşitli hastalıklarım olduğu için e, çocuk sahibi olamayacağımı duyarak büyüdüm. E, o yüzden hamile kalmam hayatımın mucizesiydi. Yani sanırım
2: aldığım en iyi haber, e, en şükran, en minnet duyduğum günler. E, ...ayaklarım yerden kesilmişti diyebilirim.
4: Sonrasında... aynı zamanda bir... ...bir atölyeye katılıyordum... ...meditasyon atölyesine... ...ve işte... ...atalarla... ...ilgili bir çalışma yapıyordum ve... ...işte sürekli meditasyonda... ...bebeğimin kutsandığını... ...benim kadın atalarımla kutsandığımı... ...ve düşünüyordum öyle hissediyordum çok güçlü hissediyordum yani omurgam dikileşmişti sanki yapamayacağım hiçbir şey yok artık yani hani bu da oldu çok büyük bir şey oldu ve artık beni kimse tutamaz <gülüyor> ama e, kayıp atışını duyamadık 8. haftada zannediyorum ki 7. haftanın içinde e, gelişimi durdu yani e, ancak e, gittiğimiz doktor onuncu haftaya kadar bekleyebileceğimi, bunun bir yaz süreci olduğunu, kalp atışını dinlemeye gittiğimiz günde hemen kürtaj olmasın. Hmm. O yüzden biraz daha bekleyelim. Bu daha iyi olabilir. Daha iyi olabileceğini söyledi. E, ben çok şaşkındım, çok üzgün, yani çok üzüldüm. Böyle, o muayenehane sanki böyle. Başımın önünde devrildi gitti gibi. Ee, bütün hı hı. Iki, i̇ki ay boyunca işte kurduğum o hayaller, o heyecanlanma hali silmiş gibiydi. Çok şaşkındım ama beni asıl zorlayan iki hafta boyunca kalp atışı olmadığını bildiğim bir bebeğe hamile kalmak oldu.
2: Hı
4: hı. Ee, yürüyemedim, uyuyamadım. Sürekli kanama bekledim. Neden ben, neden, neden bebeğim? Sürekli Hı. aklımdan geçti. Hiç bilmediğim bir öfke hali. Hı. Hayatımla yaşadığım en büyük hayal kırıklığı. Hı. Ee, anlatamayacağım bir hal. Ve pandemi var. Yakınlarım, covid. Ee, kimseyle görüşemiyorum konuşmak istediğimde anlatamıyorum çünkü bana ne olduğunu ben de bilmiyorum. Sadece elim karnımın üstünde, kendimce vedalaşmaya çalışarak geçirdim bu iki haftayı. Çok yalnızdım, bana hiçbir şey olmaz, artık her şeyi yapabilirim hali gitti. Hayatımda yaşamadığım bir boşluğun içinde kayboldum. Gerçekten hissettiğim şey böyle boşlukta, serbest düşüşte olma haliydi.
2: Hı
4: hı. Ee, sonrasında e, artık bebeğin kesesinin bana zarar vereceğini fark ettik. Ee, ve hı hı. kürtajda hamileliğimi sonlandırdık. Kendi kendine gitmesini bekleyemedim. Evet. En çok hissettiğim şey büyük bir duygu karmaşası. Her şeyden mürekkep bir hale geldim. Büyük, ya, hayal kırıklığı, öfke, kızgınlık, büyük bir şefkat, büyük bir merhamet hali kendime ve herkese. Bunu ilk ben yaşamıyorum. Şimdiye kadar bunu kim bilir kimler yaşadı, kaç kadının başına gelmiş olabilir Bu Kalbim büyüyor bir taraftan ama... Acım geçmiyor. Daha önce böyle çok üzüntüler yaşadım hayatın normal akışı ama hep böyle sanki böyle bir bataklıkta bir, akan bir nehrin içinde çırpırmaya çalışırdım. Bu kez hiç öyle olmadı. Bu kez o nehrin kenarında oturdum çünkü yapacak hiçbir şey yok. Ve yani o, o akıp geçmesini bekledim. Çünkü bebek beraber ve yaşamıyor. O, o, o zannediyorum ki e, en çok öğrendiğim şey bu olmuş olabilir hayat boyu. Şu anıma kadar, bu yaşıma kadar bana en çok öğreten şey bu olmuş olabilir. E, sonrasında çok utartmak istemiyorum aslında. Herkesin vaktini almak istemiyorum ama iki şeyden hızlıca bahsetmek istiyorum. E, i̇lki çok derin bir kıskançlık hissettim. Hı. Ve o kadar büyük bir mahcubiyet takip etti ki bunu. Hiç kıskanmam sanıyordum. Yolda hamile birini gördüğüm zaman kıskandığımı fark ettiğimde çok utandım. Bunu bile getiremedim, kendime söyleyemedim. Ama bir süre sonra uzun bir zaman boyunca çocuk sahibi olmak için uğraşan bir arkadaşıma e, telefon aldım, hamile olduğunu öğrendim. O an böyle içim çiçek açtı, o kıskançlık hissi gitti. Onunun o ...onla aşabildim. Yani ona sevinebiliyorum. Demek ki o oh, gitti. Çok hmm. şükür gitti. Bir diğeri de... Hmm, ...hayata sonsuz bir güvenim vardı. Hmm. Her şey olması gerektiği zamanda oluyor. Çok güzel oluyor. Ne olacaksa vaktinde oluyor. Buna inanıyordum. Hmm. Hmm. Hayata güvenirsem olur diyordum. Ama... E, Hayata güvenmeyi hayattan istediğim şeyi almak olarak yorumlamışım. <gülüyor> çok sonra fark ettim. Ee, yine çok zor günler geçiren bir arkadaşımın hayatı tepetaklak olmuşken aldığı birkaç haberle birlikte yeniden bambaşka bir düzenin içine girdi ve hayat eskisinden çok daha iyi oldu. Onun deneyimi üzerinden bunu gördüğümde o küskülünümle de barıştım galiba. Ee, yine her şey. Bir amaç için oluyor. Şu an yine ona inanıyorum. Ee, ben çok üzüldüm. Dediğiniz gibi çok büyük bir dalga. Yani geçtim, süreci tamamladım, sandım dediğim bir anda yeniden hatırlatıyor kendisini. Ee, hayat boyu benle birlikte olacak, beni büyütecek, zenginleştirecek bir şey var avucumda. Evet. Olmasanız olurdu bilmiyorum. Olanı bu. Hmm. O yüzden e, bunu böyle anlatmak, konuşmak bile o kadar iyi geldi ki. Hmm. Çok teşekkür ederim. Olanı açtığınız için. Allah'ın
2: evet. Çok sağ ha, Tamam. Hmm. Eminan, el Evet, Eminan, Merhabalar, Emine'nin. Merhaba, geliyor mu sesim?
0: Geliyor, merhaba. Tamam, merhabalar. Ka kaydı durdurmamı ister misiniz? <Gülüyor> evet, iyi olur herhalde. Tamam. Daha güvenli hmm. hissederim kendimi.
5: Ben mümkün olduğu kadar... E, e, ağlamamaya çalışarak anlatacağım ama eğer çok hassas çok biliyorum çok dokunan çok derinden bir konu olduğu için herhangi birinin üzüntüsünü acılarına de istemiyorum ama e, paylaşmak her zaman iyi olabilir diye düşünerek e, anlatmak isterim e, 2020 yılında e, iki sene önce Eylül ayında 33 haftalık bebeğimi anne karnında kordon dolanması vakasıyla kaybettim. Hiçbir problem olmayan bir bebekti. 33 hafta boyunca iyi bir perinatolog tarafından takip edildi. Öncesinde de 3 kere tüp bebek denenmişti ama başarılı olmamıştı. Sonrasında fark, kendiliğinden olan bir bebekti. Problemsiz devam eden bir bir hamilelikte hiçbir problem yoktu. Testler, kontroller dediğim gibi perinatolojiyle de takip edilen bir bebekti. Çok nadir görülen bir durum aslında kordon dolanması. Çok az görülen bir durum. 33 haftalık kontrole gittiğimde kalbinin kalbini duyamadı doktorun asistanı. Hala hatırlıyorum muhtemelen herkes Aynı aynı cümleyi duran, e, kalbinin durduğunu duyan bebeğinin, herkes o anı hiç unutmuyor muhtemelen. E, kafasında tekrar tekrar yaşıyordur da, hatırlamak istenmeyen, kimsenin başına gel, gelmemesi gereken, e, hayatın normal akışının dışında çünkü, doğumdan önce ölümün olması, e, akla mantığa sağan, sığabilen bir durum değil. Hayatta çok büyük acılar var. Bu en büyük acı. Benim hayatımın en büyük acısıydı. E, kalbinin durduğunu duymam. Doktorun telaşla içeri geldiğini hatırlıyorum. E, bak, bak, ya, kalp atışını aradıklarını hatırlıyorum. Büyük bir sessizliklerin bir sessizlikti. E, dünya başımıza yıkılmıştı. E, çok büyük bir çöküntüydü, çok büyük bir acıydı. İnanmak istemedik. İnanmak e, istemedik. Çok büyük bir acı, çok derin bir acıydı. Hayatımın en büyük acısı ee, 2020 Eylül ayında 33 haftalıkken bebeğimin kalbiydi. Yöntemler sundular. Ee, farklı yöntemler ama e, önerilen yöntemlerden bir tanesi işte belirli bir aşamada doğumun başlatılması ve vücudun doğumla birlikte dünyaya ölü bir bebek getirmek. Diğeri sezaryandı. Ben sezaryanı tercih ettim. Bebek bu şekilde sezaryanla dünyaya geldi. Çok büyük bir acı. Sonrasında ne yapılacağı ayrı bir soruydu. soru Yani soru, soruluyor. Nasıl, ne yapmak istiyorsunuz? Ne yapabiliriz? Kafamızda böyle bir şeyi canlandırmak bile akıl dışı, mantık dışı... Cenazesini alarak gömmek istediğimizi söyledik e, o cehennem içerisinde. E, nekat süresi tabi sezaryen belirli bir sürü hastanede kalınıyor. Belirli acıları, fiziksel zorlukları hiçbir şey e, yaşanan duygusal çöküntünü e, düşündüğünüzde. Bebeğin gömülmesi, e, onun için işte çok inançlı kişiler değiliz ancak e, toprağa o bedenin konulmasının için... ...işte bir takım dualar okunması ee, çok zordu, çok büyük bir acıydı. Ee, ailem, arkadaşlarımız bizimleydi. Ee, pandemi başlamıştı, ee, hani o anlamda herkesin işte desteğini aldık e, bir süre. Ama çok da bir zor bir durum. Daha önce kimsenin karşılaşmadığı e, o kadar hani genelde bu acının şey yok, zamanı yok. Yani Bebek kaybı ne zaman olursa olsun, erken dönem, ilk trimester, ikinci trimester, üçüncü hiç fark etmez. Ölü doğum denilen e, farklı vakalar da var. E, anne karnında bebek kalbinin durması da her aşamada ne yazık ki hamileliğin her aşamasında ne yazık ki karşılaşılan bir durum. E, bununla birlikte bu iki senedir aslında devam eden bir e, üzüntü hiçbir zamanda geçmeyecek ancak... Hayatımızda tabii ki tutunduğumuz farklı sevgi, farklı şeyler var. Ancak en son yaşadığımız, yeniden hamile kaldım. 8 haftalıktı. Bu Mart ayı içerisinde, 8 Mart'ta kalp atışını duymuştuk. Lakin 10 gün sonra, 18 Mart'ta kalbinin durduğunu öğrendik. Geçen hafta e, öyle bir şeydi ki aslında e, ben uzun süre üç tane tüp bebek tedavisi gören e, biri olarak da öncesinde hani başarısız tüp bebek tedavileri geçirip sonrasında e, çok zor bir şekilde kendinden hamile kaldığım için o mutluluk, o sevinçle birlikte bebek kaybını yaşadım. İkinci kez tekrar yeniden hamile kaldım. Geçen hafta tekrar aynı cümleyi duymak dünyanın tekrar altı üst olması, tekrar aynı, bütün her şeyi tekrar tetikledi. O iki sene önceki duyduğum cümleyle birlikte o sahnenin ikinci kez gerçekleşmesiydi. Geçen hafta, Cuma günü. Ee, yine sekiz haftalık, dokuz haftalıktı. Ancak sekiz haftayken gelişimi durmuş. Ee, bunu öğrendik. Ee, Cuma günü sonrasında tabii operasyon olması gerekiyordu. Tıbbi tahliye diyorlar. Geçen hafta cumartesi günü tıbbi tahliye operasyonu yapıldı. Ee, ve şimdi bu dönemi hazmetmeye ve bunu daha aşmaya çalışıyorum açıkçası. Ama bu tabii aşılabilen bir şey değil. Yani bu öyle bir süreç ki işin içinde yaşıyorsunuz, o acıyla kavruluyorsunuz. Ee, bir cehennem, bir dünyanın tepe taklak olması, işin içinden ancak yaşıyorsunuz onu, o içinizde bir ateş ve bütün hayat boyunca devam edecek bir durum. Ne yazık ki çok üzücü, kimsenin başına gelmemesi gereken bir durum dünyayı tepe taklak eden. Ee, bunu aşmaya çalışıyorum şu anda. Ee, bu aslında e, bu davette bir arkadaşım, kuzenim iletti, aslında beni düşünerek iletti. Bu durumu bilme, bilmiyor aslında, iki sene önceki durumu bilerek iletti böyle bir şey aslında ben burada durmak isterim teşekkür ederim dinlediğiniz için Teşekkürler
2: beni çok sağ ol. teşekkürler
0: Evet hmm. Esra'cığım. ilerlerken hmm, Aylin ve Merve'yi alalım. Hmm, sen sonrasında mı e, Esra'cığım devreye girmek istersin?
1: Bilmem. Be, akışa göre bakarız hayatım. Çetten yazı paylaşanlar da var. E, Aylin ve Merve'yi dinlemeden önce onu da bir hani şey yapmak istedim.
0: Tabii lütfen. Okumak ister misin? Nasıl ilerlemek istersen? Ben chat'i kaçırdım gözden.
1: Tabii ki. E... Sevgili Özge paylaştı bizimle ee, evlendikten sonra on ay sonra hamile kaldığını e, ama dört aylıkken maalesef e, bebeğin kaybı dışarı ve kaybettiğini e, paylaşmış. E, on altı ay geçmesine rağmen hala unutamadığını e, ve üzerine yeniden hamile kalamadığını paylaşmış. E, aslında ben daha çok burada hani yeniden Hı. hamile kalmak... Ee, hmm. o yazı tutup gidenle vedalaşmak da değil aslında hani o hep orada ama de bana gelen anneler arasında şöyle bir e, duygu olabiliyor e, belki bunu da akışta e, hmm. böyle kayıpların ardından gelen yeni canlılarla bağ kurmakta zorlanabiliyoruz aslında hmm. o hmm. giden yazı e, ...kabul ya da işte o yasın şekli şekliyle alakalı olarak belki. Hani burada belki ben biraz konuşmak isterim. Hı hı. Ee, sevgili Fatma Özge'den sonra bir paylaşımda bulunmuş. O da aslında e, sevgili e, Elif paylaştığında kıskanıyorum dediğinde... ...o da acaba gerçekten kıskanıyor muyum, bu üzüntü mü diye duygusunu belirtmeye çalışmış... Onları böyle yazmak istedim. Sevgili Özge de kıskançlıktan bahsetmiş. Çok çok
0: normal duygular aslında bunlar.
2: Çok
1: normal
0: evet, yani evet, tabii, Çok normal. Tabik, tabii ki bunların hepsi çok normal. Kolay değil, zor. Ama normal duygular bu süreç içerisinde.
1: Evet. Sevgili Fatma'nın bir paylaşım var, çok kıymetli. Bu süreçte kimsenin sizi anlamaması, sanki her şeyi gözünüze soka soka yapıyor gibi olmasını hissetme hali, e, anlaşılmak
0: bazen bu kadar zor olabiliyor değil mi? Maalesef. Yaz cahiliği de diyorum ben ona zaman zaman ama evet bilmiyoruz. Yaslı süreçlerde nasıl destek olacağımızı da bilmiyoruz. Aslında. Yani o alanda kalmak tabii ki destekleyenler için de kolay bir şey değil. Ve genelde verilen tepkiler çok otomatik yerlerden çıkıyor. Çok klişe laflarla oluyor genelde. Ve onlar o an için hiç de ihtiyaç duyulan şeyler değil aslında. Kolaylıklar diliyorum herkesin gerçekten kalbine. Sağ ol. O böyle zaman biz... Aylin'le... Hı hı, evet. tabii, biz
1: e, biraz böyle konuşmadan sonra duruyoruz. E, sanmayın ki kaldırdığınız elleri görmüyoruz, görüyoruz. E, o yüzden durmamıza izin verelim. Sadece bunu hatırlatmak istedim. Sevgili Aylin. Hı hı.
3: Merhabalar. Selam Aylin. Merhaba. Merhabalar. E, aslında normalde... Daha böyle güvende hissetmem için kaydın kapanmasını isterdim. Aha. Hiç öyle diyor ama istemeyeceğim. Çünkü Aha. zaten hani bu şimdiki doğan bebeğimden evvel bir kayıp yaşadım. Ve onu çok izole yaşadım. Gerçekten çok eşimle birlikte kendi aramızda yaşadık. Ve özellikle bugün onu onurlandırmak için buradayım. O yüzden hani kayıt dışı olsun yine saklayayım şeyi değil de en azından bu ortamda bunu ifade etmek istiyorum onu onurlandırmak için. Benim için bir cesaret o yüzden şu anda aslında öbür türlü istememe rağmen. Hı -hı. Benim bebeğimde iki aylık kontrolüne gidecektik pazartesi günü. Cumartesi günü bir anda tuvalete giriyordum bir anda içime bir his geldi. Dedim bir şey oldu kalbi durdu bir anda hiçbir şey yokken yani, kanama falan da yok hiçbir şey yok ve bir anda sürpriz bir bebekti yani hani tam yeni doktora biz uzun süre bebek istememiştik ondan sonra Hı -hı. E, hani doktora kontrole gidelim bakalım ne durumdayız falan diye bir test yaptırdığımız anda bir anda bir e, hamilelik olmuştu. Ee, ve e, bir şey oldu dedim hatta eşime de söyledim o da yok canım öyle değildir falan hani böyle şey yaptı ama bir yandan benim sezgilerime de güvenir o yüzden kendi de böyle bir şüphe duymuş o anda sonra pazartesi günü gittik doktor dedi ki e, hemen dan diye bir anda e, ay dedi çok şanslısınız dedi e, sıkıntılı bir şey olacakmış büyük bir ihtimalle ikizmiş bu ve şeymiş dedi yapışık ikizmiş büyük bir ihtimalle bilmiyorum orada görebiliyor mu ikizlik ne zaman ortaya çıkar bilmiyorum hani tamamen değil ama büyük bir ihtimalle yapışık ikizmiş e, çok şanslısınız hani şimdiden e, böyle oldu dedi e, yarın sabahleyin gelin alıyoruz dedi böyle, Hı -hı. bu kadar aniden bir şey. Böyle bir şok oldum dondum aniden aslında bekle yani hani zaten şüpheyle gitmiştim yani hani içimden bir taraf biliyor gibiydi ama hani doktorun da bu kadar kesin ve sert bir şekilde e, çok böyle normal bir şeymiş gibi söylemesi hani bir anda böyle bir şok oldu hı hı. gerçekten çok üzüldük ondan sonra e, eşimle konuştuk. Ve e, o anda dedik ki yani hani şimdi kimseyle uğraşamayacağız yani ailelerden falan da bir de hani bilmiyor e, eşimin ailesi özellikle bilmiyordu da hamileliğimizi. E, şey yapmak istemedim çünkü hani ümidi kesmişlerdi bizden artık. Hani şimdi ümit olup kaybolması daha da böyle bir baskı üstümüzde daha büyük bir baskı olacaktı. Hem de hani on, biz kendi yasımızı yaşamak istiyoruz. onlarla Onların arkasından hani şey yapmak istemiyoruz olduk. Yani hani bu yasla birlikte durabilmekten bahsediyoruz ya ne kadar önemli. Olduğunu. Hı hı hı. Hani bazen çevremizde o denli güvenli insanlar olmadığında, sağlam insanlar olmadığında, Ay ben şimdi onları iyi hissettirmekle onları normalize uğraşacağıma kendi yasımına kalırım. Kendi yasıma en azından hı hı. yaşarım şeklinde bir süreçti. E, ve gittik, eşimle çıktık. E, o, o gün böyle sonuna kadar bir parka gittik. Ee, sonuna kadar böyle sonuna kadar diyemem tabi de çok yoğun bütün gün e, yasımızı ifade ettik bir sürü kendi içimizde ritüeller yaptık bir sürü bir şeyler yaptık böyle içimizde gerçekten hani böyle bir şeye geldi bir anlayışa geldi ve o bebek böyle e, çok karanlık bir dönemdeydik e, çok ve sürekli felaketler oluyordu her gün bir şey oluyordu her gün kötü bir haber geliyordu ve böyle e, tekrardan hani bazen o ee, hani karanlıktan geçtiğimiz dönemler vardır, değişik değişik dönemlerde olur ama en o e, yoğun anlarından birini yaşıyordum. O an doğa bebek sanki böyle bir şey gibiydi, çok garip bir ışık gibiydi. Yani hani onu o kadar net hissettim ki e, böyle e, doğması gerekmiyordu sanki. Yani o anda sadece o karanlığa bir ışık bir şey getirdi, bir hediye verdi ve gitti. Yani onu o kadar net hissettim ki. Yani e, ben de bir aracı oldum onun belki hani bir geçişine bir şey hmm. oldu. Karşılıklı olarak hediyeleştik gibi geldi. Çok çok bir lütuf geldi onun arkasından. Hmm. O yasa tutmanın hmm. arkasından da çok bir lütuf geldi. Ve e, bu kaybı yaşadık. Ertesi günü iki gün sonra abimin eşi vefat etti. E, ve bir anda sekiz hmm. yaşında yeğenim annesiz kaldı. Yani bir yandan iki güne evvel ben çocuklarımı kaybediyorum bir anne tek başına kalıyor iki gün sonra yeğenim annesini kaybediyor bir anda çok garip bir histi ben o zaman ilk defa hani yeğenimle birlikte o annelik şeylerini bir hisset annelik içgüdüsü içimde uyanmaya başladı garip bir histi daha evvelden de ben de pek çok anaç bir insan değildim yani hani o, o tarz sonradan geldi benim için. E, ve e, çok tabii ki o dönemde de böyle bir şey olması, böyle bir zorlu şeyin olması kendi yasımı çok kısa yaşamama neden oldu. Oradan sonra daha başkalarının başka, başkalarının yasını e, destek olan konumunda buldum kendimi. Ve e, o olay olmadan yani e, abimin eşimin ölüm, ölümü olmadan o yası tuttuğumuz gün ben şey yaptım, bir anda içime bir e, çiçek almak, iki tane gül almak geldi, yapışık ikiz de dediği için. iki tane gül aldım, e, onları şey yaptım, birbirine bağladım, gülün dalıyla birbirine bağladım. E, eşimle birlikte gittik, bizim apartmanın bahçesine gömdük onu, niyetle böyle bir aha, gül şey. Çünkü hani benim için hani gül hep önemli olmuştur, önemli bir sembol olmuştur ve onu hani o bahçeye dönmek istedik. Ve e, o en büyük şeyde, hayatımda yaşadığım en büyük şey e, onunla ilgili. E, onu gömdüm. Ondan sonra Aha. bir çiçekçinin önünden geçiyorum. Bir çiçekçiye uğradık. E, o anda bir şey için ne olduğunu hatırlamıyorum. Ben çıkarken çiçekçi beni çağırdı. E, size bir gül vermek istiyorum dedi. O gömdüm iki tane kırmızı gülün yerine bana bir tane kırmızı gül hediye etti. Durup dururken beni çağırıp. Aha. Ve inanılmaz yani hani bir şey yaşadım. Yani hani... İki tane, iki tanesini toprağa verdim. Ama bir tane yeni gül geliyor. Sanki onun şeyi geldi bana. Sanki onun mesajı ha. geldi ve inanılmaz yani hani o yaşadığım şeyin e, e, lütfunu çok daha fazla hissettim onunla birlikte. Bugün de buraya gelirken yürüyüş yapıyordum. Yürüyüş yaparken tekrardan o, bana o çiçeği veren yere gittim. Tekrardan gül aldım. İki tane gül ha. almak istedim. Adam bana üç tane verdi bu seferde. Ee, onu aldım, e, gülümü de getirdim şimdi hani bu toplantıya gelirken. Orada da şeyi hissettim yani hani e, o iki tane gülü alıp onurlandırmak istedim ama şimdiki kızımı da e, ona koy, koyduğunu hissettim. Demin de dediniz ya hani hem eski kayıplar hem daha sonra yenisiyle bağ açısından. Yani üçünü bir arada şu anda sanki hani sadece ikisi değil hani yaşayan kızımı da e, bir şekilde e, burada onurlandırmam daha uygun olacağını hissettim. Bununla geldim buraya bugün. Çok
0: teşekkürler
2: Aylin. Çok sağ ol. Ee... Sağ
1: ol. Tebrik ediyorum. Seviniyorum ve el evet,
0: ama. şimdi şey de söylemek istiyorum. Benim ekranım şu an. Ne olduğunu bilmediğim bir sebeple tamamen e, simsiyah, sadece radyo gibi seslerinizi duyuyorum. Hiç, ekranda hiçbir görüntü yok. Ee,
2: Berna'cığım, ee,
1: bilgisayarın ekranı şey olmuş olabilir. Ee, ekranın, yani e, bilgisayarın laptopunun ekran şeyini, hani açıp kaparız ya, ekran şeyini böyle hafif oynatabilir misin kapatıp açma oynatıyorum. gibi? Oynatıyorum. Hmm,
2: oynatıyorum ama gelmiyor. Biz seni görüyoruz çünkü, görüntü evet, çalışıyor. Evet, Bilgisayarında başka bir program açılıyor
1: mu?
0: Sadece Zunda mı böyle bir şey? Ee, şimdi geri geldi, evet. Şimdi geldi. Biraz oynattıktan sonra o yüzden kusura bakmayın. E, isimleri kaçırdım yukarıda. Ee, evet, akışla ilgili de şimdi saatimize bakıyorum. Ee, üç kişi var bekleyen. İstersen üç kişiyi de alalım. Sonra Esra senden dinleyip kapanışa geçelim oradan. Olur mu? Uygun mu? Olur. Mu? Evet saat. Zaten... Merve haslet yanlış görmüyorsun ekran dolduğunda Allah'ım ya Ve bir de Canca var değil mi? Gözüken EKKA Evet
1: Merve'ye söz verelim.
0: Tamam söyleyeyim olur. <gülüyor> e,
1: kaydımızın kapanmasını ister misin? Kalsın mı? Ben mutlu olurum
0: kapanırsa eğer ki. Tamam. Sağ herkese sesin geliyor herhalde. Geliyor gayet iyi geliyor.
6: Hı -hı. Şimdi e, bütün arkadaşlarım hamilelikle ilgili ve ne kadar zor hamile kaldıklarıyla alakalı hikayeleri anlattılar ama benim öyle bir problemim olmadı hiçbir zaman. Problemde demeyeyim ama e, öyle bir durumla karşılaşmadım. Ben her zaman hamile kalmakla ilgili bir problem yaşamadım. Hatta e, korunmak için bıraktığımız ilaçlarda 3 ay sonra her şeyin normale döneceğini söyleyen doktoru bile şaşırttım herhalde. Bir ay sonra hamileydim ben. E, ben ilk bebeğimi gebelik zehirlenmesinden kaybettim. 6,5 e, aylık hamileydim o zaman. Hı hı. E, bir karın ağrısıyla e, hastaneye gittim ve bunun, bunun şey, gebelik zehirlenmesi olduğunu da bilmiyordum ben. Yani ee, yediğim bir yemeğin dokunduğunu düşündüm daha doğrusu. Ee, hı hı. iki gün sabrettim. ikinci günün sonunda artık e, gitmem gerektiğini düşünerek hastaneye 23 tansiyonla gittim. Hatta yürüyerek hı. gittim. Herkes çok şaşırmıştı. Ee, araştırma hastanesine yönlendirdiler beni tabii ki. Hmm, i̇şte dil altı hapları falan tansiyonum yükselmiş gibi, zehirlenmesi geçiriyorum. Evet, bebeği tahliye etmek gerekiyor. Ben gecenin bir vakti ameliyata alındım. Ee, i̇lk bebeğim kızdı, ama ben onu hiç görmedim. Ee, bir hafta İstanbul'a gönderdiler, ee, yeni e, yeni doğan bakım ünitesi. Ben Düzce'de yaşıyorum ve burası küçük bir yer ee, Hı -hı. il ama maalesef küçük bir yer, böyle bir sistem yok. Ee, o bebeğimi hiç görmedim, cenazesini de görmedim, bir hafta yaşadı, ee, gramı çok düşüktü, ee, hı hı. 750 gram yanlış hatırlamıyorsam, ee, hı hı. Yani yaşama şansı olmadı öyle diyelim, o bebeğimi hiç görmedim. Onunla ilgili çok böyle hikaye anlatamayacağım, yas tutmak, şey yapmak, üzülmek, evet üzüldüm ama göremediğim bir şeyi... E, yasını tutamadım sanırım çok fazla. Ama şu kötü oldu. E, doğum yaptıktan sonra süt geliyor olması ve sizin ilaç kullanmanız gerektiği o çok acı verici bir şey. Benim için ilk zor olan tek tarafı oydu. Yani Hı -hı. görmediğim e, bir bebekle e, süt sağıp, e, hani öldüğü hissi ilk, ilk oydu. İki sene sonra tekrar hamile kaldım. İki sen sonra altı buçuk aylıkken bu son e, ultrason şeyleri yapılıyor ya, tetkikleri Hı -hı. yapılıyor. E, ben de penin tanı e, e, üzerine uzmanlık yapmış bir profla e, zaten doktor olarak e, görüşüyordum. E, çok da güvendiğim bir doktorum vardı. E, altı buçuk aylıkken e, kalbinin yarısının gelişmemiş olduğunu söyledi ama şu anda ismini hatırlamıyorum Hı -hı. hastalığının. Fakat beni zehirlemeyeceğini, çapa, çapaya göndereceğini, orada yine bebeğin tahliye edilebileceğini ama ciddi bir süreç olduğunu, yapay kalp gerektiği, işte kalp nakli gerektiği falan gibi bir durum söz konusu oldu. Ama ben eğer zehirlenmeyeceksem bebeği tahliye etmelerine izin vermedim. Yani aslında ben şöyle bir şey... Galiba öleceğini bilerek devam ettim. Yani ben sebep olmak istemedim galiba. Fakat hmm. şu oldu. E, e, eşim ve beni başka bir doktora götürdü. O da bu tanıyı göremedi. Her şey yolunda. Hmm. E, her şey e, düzgün gidiyor. Yoksa kalp nasıl atar? Yoksa çok çocuk nasıl büyür? Bu şekilde ilerledik. Ama ben diğer doktoruma, e, ailesine, onun ailesini söylemeden gitmeye devam ettim. Yani ben aslında inandım. Hani hep derler ya bu anneler hissederler. Gerçekten Hı -hı. öyle oluyor galiba. Yani ben 9 ay boyunca çocuğumun hasta olduğunu bilerek o hamileye devam ettim. Ve eşimden destek almayarak. Şu an evli değilim. 40 yaşında boşandım. Ee, hemen sebebini de söylüyorum, söyleyeceğim. Sonra e, ben e, doğumumu diğer doktorda yaptım. Yani benim güvenliğim doktorda değil. Evet. Ameliyattan sonra yani ameliyatta ayıldığım zaman söylediğim ilk şey bebeğimin ölüp ölmediği. Ee, bunu söylemişlerdi. Hmm. Çünkü bana e, profla görüştüğüm yani prof olarak görüştüğüm doktorum e, anneyle bağı kesildiği zaman e, her şey olabilir. Yani sen hazırlıklı ol. Hmm. Ben de o herhalde bilinçaltıyla ameliyata girdiğim için e, ilk uyd ilk uyandığımda söylediğim şey çocuğumun ölüp ölmediği. Ama ölmemişti işin açıkçası. Hmm. E, kalp doktorları geldiği, işte bütün çocuk doktorları falan hiçbir şey yok dediler. E, yani üfürük bile yok. Şimdi az önceki bir bayanın anlattığı gibi e, inanmak, yani inanmak istiyorsunuz, sevinmek istiyorsunuz. Ama bir tarafınız diyor ki acaba bilemiyorlar mı? Hmm. Yani çocuğunuzu kucağınıza almak bile endişeli. E, sonra ben dolmu boluda yaptım. Ee, bir hafta evdeyiz. Ama bir tuhaflık var ve ben bunu biliyorum. Şöyle çocuğun elleri ve ayakları soğuk. Ee, gözlerini çok açamıyor. Yani yorgun olduğu belli. Evet her şey normal. Ee, nefes alışları da normal ama bir tuhaflık var. Ama ben gizliden yine doktorumla görüşüyorum. Bana diyor ki sıcak torbası koyun yanına, üşümesin, şöyle olsun. Yani bu sürecin içinde o kadar kalabalığın içinde yalnız hissetmek çok kötü bir şey. Hı hı. Sonra bir hafta sonra e, tekrar evimize döneceğiz. E, şöyle bir şey hatırlıyorum e, ve unutmayacağım. E, ertesi gün döneceğimiz zaman o akşam inanç sistemimizden bahsettik ya. İnançla alakalı e, şöyle bir şey söylediğimi hatırlıyorum. Allah'ım dedim eğer bir şey olacaksa ne olur burada olsun. Yollarda falan olursa yani... Yapacak bir şeyimiz olmayabilir yani. Hani müdahale anlamında bir şey olmayabilir. Bilmiyorum e, sabahleyin e, bebeğimiz rahatsızlandı nefes almakla ilgili. Tabi acil hemen gidildi e, ameliyat olduğum hastaneye. Bizi hemen e, şeye gönderdiler Ankara'ya gönderdiler. E, orada yoğun bakıma girdi. Gece stent takıldı. Orada da bir hafta yaşadı. Ama ben o... Bir haftalık süreyi asla unutamadım. Yani evet anne karnında ölmek çok farklı, yani yaşam sürmemesi çok farklı, doğduktan sonra farklı, 10 yaşında olması farklı. Görmeniz her şeyi etkiliyor bence. Ee, bir hafta sonra çocuğumuzu kaybettik. Ee, eve geldiğinde e, çocuğumu hazırladığım her şey yoktu. Benim adıma e, komşularım ben üzülmeyin diye her şeyi kaldırmışlardı. Ve ben böyle şey planı kuruyordum gelirken. Yani evet cenazesi olacak. E, eve gideceğim. Onları katlayacağım, koklayacağım. Ve vedalaşacağım. Ama eve bir gittim vedalaşamadım. Hı hı. Sonra ım, eşimle aynı şekilde tabii sizin size e, hastanede en son giydiği kıyafetleri veriyorlar. En son koktuğu koku o. Şimdi bir süre o eşyalarla yattım ben. Ama galiba eşim, yani sonuçta o da baba evet ama e, benim üzülmemem için onları da ortadan kaldırmış oldu. Ve ben e, süt, süt kesilsin diye ilaç kullanıyorum ve kesilmedi Hı -hı. bir daha ilaç kullanıyorum. Yani bu benim için, bu süt olayı çok beni çok, çok şey yapmış oldu. Daha çok etkilemiş oldu. Yani çocuğunuz yok ama sütünüz var. Eee Sonra e, bana şöyle bir şey söylendi. Yani gene o gittiğim prof ile alakalı ve ben çok iyi doktorlara da gittiğimi düşünüyorum. Büyük şehirlerde. Herkes şöyle bir şey dedi. İlk gebelik zehirlenmesi geçtiğiniz için üçüncüde tekrarlama şansı daha fazla. Çünkü ben 30 yaşında evlendim. Geç evlenmiş oldum. Yani bir daha şansınız evet var ama yüzde elli yüzde elli. Yani hı hı. risk alabilme bilir misiniz bilemez misiniz gibi. Yani... E, şu, beni şey yapan şu e, üzen şu bu olaydan sonra ben eşimle odalarımı ayırdım çünkü bir daha çocuğumla alakalı herhangi başka bir duruma girmek istemedim e, ikincisi hamile kalabiliyorsunuz ama kalmamanız lazım bu da çok şey bir şey ağır bir şey bence yani çocuğunuz olabilecek niteliktesiniz ama sıkıntılar var eee ve şu an Sedef hastasıyım ben. Sedef'in hmm. açılımı da e, kayıplar ve ayrılıklar. E, yani benim hayatımdaki tabii kayıplarım oldu. Annem hayatta değil engelli bir kardeşim var. E, i̇şte boşandım çocuklarımın aynı şekilde olması falan. E, şu an Sedef hastasıyım mesela. E, yas tutmaya gelince ben yas... Ben yas e, siz... Hani böyle az önce paylaştınız ya bilgisayarda izledik. Hı hı. Benim aklıma şöyle bir resim geliyor. Bu da internette vardı. Şimdi hatırlayamıyorum ama e, bir e, heykel var ve içi boş bir şekilde yapılmış. Bunu bir e, e, yabancı bir e, heykel tıraş yapıyor galiba. E, hı hı. Çocuğunu kaybetmiş anneleri temsil ettiğiyle alakalı. Hı hı. Benim aklımda sürekli o, o resim var yani o resmi hiçbir zaman kafamdan silemiyorum ee, hiçbir zamanda silebileceğimi düşünmüyorum ben de arkadaşların gibi hasetlik değil kıskançlık değil öyle düşünmedim sadece o zamanlarda çocuk sesi duymak hamile görmek insanı gerçekten üzüyor ee, ama bir dönem hatta çocuk sevmekten bile vazgeçmiştim ama şimdi öyle değil tabii yani benim için çok böyle büyük aşamaları oldu ee, yani öyle ben de daha ne anlatayım bilmiyorum Hala asla içinde geçmeyecek bir şey bu 60 yaşına da gelsem Hı -hı. 70 yaşına da gelsem sadece inandığım tek şey var çocuk sevmek çok güzel bir şey İster kendi çocuğunuz olsun ister komşunuzun ister akrabanızın o duygu e, insana enerji veren tek şey inandığınız tek şey Öyle
2: söyleyeyim. <gülüyor> Çok teşekkürler paylaşan. Ben teşekkür ederim. Çok, Çok sağ olun. Sağ olun. Ve evet, Tuğçe Hanım sizin de eliniz kalkıyor. Siz de mikrofonu açarak
0: konuşmaya başlayabilirsiniz. Herkese iyi geceler diliyorum. Çok fazla e, zamanınızı almadan... Ben Kapatayım de kaydı?
5: Evet çok, çok iyi olur,
0: edin. çok sevinirim.
2: Tabii, tabii ki. Evet burada tüm paylaşılanlar için çok şükranım var şu an. Hayrar söz
0: alan. Söz almayan, dinleyen. Hepinize sağ olun, var olun. Esra'cığım senin söylemek istediğin bir şeyler var mı eklemek istediğim şeyler eklemek
1: istedim ama paylaşımlardan sonra vazgeçtim. Sadece herkese sıkı sarılıyorum. Ee, çok kıymetli paylaştıklarınız. iç ee, tanemiz için, açıklığımız için çok çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Ee, hiçbir zaman geçmeyecek bir acı. Hep içimizde var olacak bir şey. Hı hı. İnanın hepimiz bunu iyiliklerimizi kadar hissettik. Ee, hı hı.
2: Sarılıyorum kocaman. Sağ ol Esra.
0: Ben de tüm konuşulanları, tüm söylenenleri kalbime aldım. Söylenmeyenleri hissetmeye çalıştım ekranların arkasından. Bu alanı birlikte tuttuk. Sadece Esra ve ben değil, hep beraber. Şeffaflığınız tuttu. Burada olma niyetiniz tuttu o yüzden. Ben de teşekkür ediyorum hepinize. Çok çok teşekkür ediyorum. Zamanınızı, vaktinizi ayırdığınız için, burada olduğunuz için, niyetlerinizle. Ee, topluluk kıymetli, birlikte olmak kıymetli. Umuyorum tekrar başka vesilelerle bir arada oluruz.
2: Karşılaşmak mümkün olur. Teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Sağ olun. Evet,
0: <gülüyor> Ve tekrar galeriye aldım. Elif galiba bir şey soracak ama.
2: Hı -hı. Evet Elif.
0: Ee, benim en
4: zorlandığım şey <gülüyor> çok yalnız olmamdı ve sadece benim başıma gelmiş gibi hissediyordum. Etrafımda daha önce bebeğini kaybeden kimse de yoktu. O yüzden e, bu akşam kalbim genişle de böyle çok ım, şefkat, merhamet hissediyorum. Herkese çok sarılıyorum. O yüzden keşke bunu daha sık yapsak o yalnızlık hissini alır en azından. Yükümüzü belki paylaşabiliriz. Keşke tekrar yap, yapabilsek. Yani başka insanlara da ulaşabilsemiz
2: keşke. Hı -hı. Çok teşekkür Sağ ol, ederim. Sağ ol. Teşekkürler hepinize. Sadece konuşmak, anlatmak benimle o
1: kadar ilgili. Değil
0: mi? Tabii ki. Sadece şahitlik. Çok kıymetli. Sadece şahit olmak. Canca'ya kaldırdı ama.
2: İyi akşamlar diliyorum. Az önce konuşacaktım ama internet dağlantımdan dolayı konuşamamıştım. Hı hı. Bence
3: şunu söylemek istiyorum. Ben podcast'ı da tanıdım. Siz ve Çi'yi Kutluğunuz podcast'ınızdan sonra o akşam gerçekten vedalaşma fırsatı buldum ben. Yani benim için 10 yıl önceki bir yaz. Aslında ben e, 4 yıl önce babamı kaybettim. E, o benim için çok daha büyük bir yaz gibiydi. Ama sizin paylaşımınızdan sonra aslında bu yazların hepsinin birbirine girdiğini fark ettim ben. Hı -hı. Ve bu yazımı fark ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani bu alanı açtığınız için şükran duyuyorum size. Bunu dile getirmek istedim. İyi akşamlar.
0: Hoşçakalın. Çok sağ olun. Çok teşekkürler cancım. Evet şimdi benim penceremin arkasından günün ışığını görüyorsunuz herhalde değil mi? Şimdi burada sabah oldu. 24'üne girdim ben 24'ündeyim. 4 Mart'ta saat 7.30 Böyle buradan bir anne edasıyla hepinize çok sarılıp, hepinize güzel ilhamlarla Güzel tatlı uykularla yatağınıza göndermek istiyorum burada. Ee, Sıza yürürken dünyanın nöbetini ben devralıyorum.
2: Görüşmek üzere diyorum. Hepinize çok sarılıyorum. Tekrar. Görüyoruz.